0: Salve, salve, aí, galerinha! Aqui você tá escutando o Clube de Astronomia, o podcast favorito da do pessoal aí, mano, que ó, o pessoal é de todas as idades, que nós somos incríveis em, em todas as faixas etárias. E nós somos o Kai Fiske, o Clube de Astronomia de Estudos São Carlos. E bora para mais um episódio aí, né, mano? É, hoje eu estou com pessoas bastante importantes aqui para me ajudar, velho.
1: João, eu sou e aí?
0: Ah.
2: <risos> <risos> Opa galera, aqui é o Michelin, como sempre
0: Fala aí pessoal, eu sou o treineiro Aí mano, e aqui quem fala é o querido amiguinho de vocês, o Gal E hoje a gente vai falar de um, de um carinha muito interessante aí, mano A gente vai dar mais um, um passo aí à frente nos, nos planetas do nosso sistema solar A gente já passou por... A, agora a gente já passou da metade, né mano Já falamos de, de Júpiter de Marte, e agora a gente vai entrar em Saturno, cara. O... Não sei vocês, mas com certeza, desde a infância, era o, o planeta... meu planeta preferido, né, mano? Todos os anéis, ele é muito diferentão, assim, em relação aos outros planetas. Apesar dele não ser o único que tem anéis, né? Ele certamente é o que hum. é o que demonstra mais ter esses, esses anéisão, mano. anéis anéis... anéis... Enfim, ah, é que... deve ser isso. <risos> É importante que é bonito.
2: No fundo, tipo, é o único planeta que os anéis são visíveis, é, sabe? Bom. Tipo, os outros...
0: Ninguém vê os anéis, é sem graça. Uhum. Inclusive, é, então. inclusive os anéis de Saturno. É, num dia bom, você consegue ver com, com um telescópio caseiro, hein, mano? Na sua casinha. Não caseiro de feito em casa, né? Mas um telescópio <risos> que... que... Nós, redes mortais, conseguimos comprar, né? Depende de sua é, casa tipo e da um sua vida um telescópio habilidade. menor que o Hubble. <risos> é. <risos> sim, sim. Então, então, num dia bom, com um equipamento, assim, amador, você consegue ver o, os anéis de Saturno. Agora, dos outros planetas é um pouco mais difícil, né? Precisa de um negócio um pouco mais potente pra, <risos> pra conseguir enxergar os anéis dos outros planetas. do nosso Sistema solar, pelo menos, né? Então é isso aí, cara. Bora pro episódio. Bora, bora. Para começar o episódio de planetas, como vocês devem estar acostumados, a gente fala da onde veio o nome desse planetinha, né? Então, vocês já devem estar cansados de saber, o nome dos planetas vem de deuses e deidades romanas, né, velho? E Saturno não é diferente. Saturno foi um deus romano que a gente atribui, né, na mitologia grega ao Titã Cronos, velho, que muita gente conhece aí como o pai de Zeus e Saturno. Igualmente, é o pai de Júpiter, velho. Então, olha só, Saturno Não é só cargo de resposta. É, mano. cara, Saturnão é, é o pai do pessoal aí, né? Não é o é, pai é de todos, né? Como Odin, Zeus e Júpiter. Mas é o, é o pai de uns caras importantes. Saturno, o deus Saturno, você deve conhecer daquela arte bastante famosa, que tão tá um velho, esquisitão, assim, comendo a criança, assim, tá dando uma mastigada, é, é meio perturbador. Mas, mas esse cara é Saturno, mano. você deve ser por... é, mano. você procurar aí, você, você acha. E Saturno é um cara bastante interessante, geralmente ele, como eu já falei de arte, geralmente ele é, ele é associado com uma foice, mano, mas não a mesma foice da morte e de Hades, assim, né? É uma foice de agricultura mesmo, ele era o deus bastante associado à agricultura, à semeadura, né? Inclusive o próprio nome dele vem de uma palavra derivada de sowing, que seria semi-har. Então, ah, é, interessante, é, ele é um cara bastante importante, então, e inclusive na mitologia Saturno comunista. Pô. É. <risos> e uhum. Saturno Saturno, ele também é muito importante para a história de Roma, porque supostamente ele foi o cara que ensinou os seres humanos. A plantar as coisas, né? O cara que ensinou o pessoal a agricultura. Então, ele é... Se, é, se deve a ele essa... Essa, essa importância aí de, de a gente ter aprendido a, a... plantar as coisinhas e sobreviver com isso, né? Então, é um cara bastante importante. E... E não, não só nisso... É, e é, Nossa senhora, enrolei tudo. E a importância dele, a gente percebe hoje em dia em duas coisas primeiro é o Templo de Saturno, que é uma coisa bastante falada, né, do Império Romano, uma das coisas que sobrou pra gente do Império Romano, que seria o Templo de Saturno, uma coisa muito da hora, ele era um, um templo dedicado a ele, obviamente, né, no Fórum Romano, né, de Roma onde as pessoas tomavam as decisões políticas é, era um centro comercial também então, né Estado laico é o cacete. E... <risos> mas é, era lá onde ficava o, o templo de, de Saturno. E outra coisa que é bastante associada a ele também, que é muito importante, que a gente lembra hoje, é um festival, uma festividade, a Saturnália, mano. E a Saturnália também é uma coisa... Oh, eu já ouvi falar muito disso, mas não sei o que é É, não. cara. É uma coisa bastante interessante. Era um festival que se dava no início do solstício de inverno. Então, para quem não lembra aí, quando quando a gente troca de estações, né, do do outono pro inverno, do, op, perdão, da primavera pro inverno. não, é do outono pro inverno. Mesmo. Meu Deus, do, do outono pro inverno a gente tem o solstício o, o solstício isso. de inverno e que isso seria mais ou menos assim entre 17 e 23 de dezembro, cara. E esse festival era associado ao Deus Saturno. Era uma coisa bastante interessante, era um era, pelo, é, era a festividade mais importante do ano, né, pro, pro pessoal da época. E ela tinha essa relação com a agricultura, como já falei, porque ele é o Deus da agricultura. E uma coisa bastante interessante nessa, nesse festival também é que muita coisa mudava, assim. É, primeiro que eles tinham... Eles coroavam um líder, um rei assim da Saturnália, né? Que era o Saturnalicius Princeps, que é o líder da Saturnália. Geralmente ele era o membro mais humilde da família, assim. Eu tô amando os é. Geralmente hum. era selecionado um, um dos membros mais humildes da família, assim. E ele tinha esse poder de poder trollar as pessoinhas, mano. Então era uma festividade, assim, de troll. Que é, uma <risos> coi... é uma coisa muito interessante. Ele podia hum. fazer... Como é o nome em português mesmo? Pregar peças nas pessoas. Né?
2: É tipo aquele amigo oculto da empresa, assim. É. assim
0: né? <risos> hum. <risos> é. e, tinha, e ela tinha também uma importância social muito interessante que era uma época do ano em que os escravos e os senhores meio que se tornavam cidadãos normais. Então não tinha. era meio que davam um pause na escravatura, né? <risos> nessa Nossa, nessa mano. semana da Saturnalia é cara inclusive os, os escravos eles usavam uma roupa bem específica né e somente nessa nessa época do ano eles poderiam tirar essa roupa e aproveitar dos gozos de ser um cidadão normal romano né hum. <risos> é que loucura cara sim sim
3: parece tipo aquele uma história bizarra da Primeira Guerra Mundial que os soldados de duas nações inimigas não lembro quais delas Entraram numa trégua, assim. É. Tipo, um foi lá. No Natal, isso. Deu um oi pro outro. É, no Natal. E aí o outro deu um oi, assim, de volta e já já os caras estão tá jogando futebol. Tá
0: Sim, vendo? mano. Tem essa, tem essa história aí de que, não, se não me engano, foi na segunda guerra, né? Ou na primeira? Eu acho que foi eu na, primeira, foi na primeira. primeira É, eu acho que foi na primeira, porque a segunda foi muito treta, né? É, então. É. é, foi na primeira, é. <risos> Aí tem essa história aí de que no Natal eles deram uma trégua, então é uma coisa bem, bastante parecida. E, inclusive, já que você já que você colocou esse essa, essa coisa pra gente aí, hum. mano, muito provavelmente o que a gente conhece hoje como Natal sofreu bastante influência dessa festividade do solstício que era a Saturnália. Então, não estou dizendo que o Natal, na verdade, era uma festividade pagã, que seria... A... As, as religiões que não eram A, a oficial né? é, Mas Muito provavelmente o Natal Sofreu bastante influência dessa Saturnália Que A importância que eles dão Para as velas, inclusive Natal a gente coloca vela em todo lugar E tals, e na Saturnália era uma coisa Bastante comum também Que eles compravam e davam velas Entre eles E trocavam, trocavam dinheiro Trocavam presentes então é uma coisa bastante parecida que a gente tem com o Natal hoje. Inclusive alguns historiadores associam isso com a, com os cidadãos romanos tentarem aceitar um pouco mais a, o cristianismo. Né? Essa mescla aconteceu na época em que a a república, o império romano na verdade começou a tornar o, o cristianismo como sua religião oficial. Mas enfim, não é disso que a gente tava tá querendo falar hoje, né, mano? São coisas bastante interessantes. <risos> mas a gente vai falar do planetinha Saturno, mano. E... E é daí que vem o nome dele, cara. Inclusive, não só o nome dele. O nome de todas as luas de Saturno também são homenageadas com o nome de alguns titãs e gigantes da mitologia greco-romana. Então, todas as luas de Saturno têm alguma coisa a ver com algum gigante, algum titã da mitologia greco-romana, mano. E, inclusive, a sua, maior, a, a sua maior lua, seu maior satélite, Titã, que é ele sozinho, já tem 96% de toda a massa dos satélites de, de Saturno, ele é, o próprio nome já diz, né? Titã. Que é, inclusive, a segunda... Segunda maior satélite do, do sistema solar. Isso e muitas outras coisas interessantes sobre os satélites a gente fala no episódio Satélite do sistema solar. O <risos> de Saturno, hum. especificamente, na parte 2, mano.
3: Pois é, mano, e, e Saturno, convenhamos ter uns satélites muito malucos, né, e, e a gente falou disso já, e, e cara, o Galileu Galilei, né, lá no, no século XVI, ele, entre muitas outras coisas, observou Saturno e ele viu aqueles anéis, só que como a gente já falou o, num outro episódio, né, o, o telescópio dele era bem simplesinho, então ele não sabia exatamente o que era aquilo e acabou achando que poderiam ser dois satélites, gigantes, assim, comparados com o planeta, né? Aí só depois, quando um cara chamado Christian Huygens é, observou com um telescópio mais potente, ele viu que aquilo era realmente anéis ao redor do planeta, né? E deve ter sido muito louco quando ele, quando ele viu caramba, o planeta tem anéis, mano. <risos> Não, Saturno é muito da hora, né? E, bem, já no século 20, é claro... A gente começou a mandar missões espaciais para Saturno. E, bem, como ele está um pouco mais longe e é um pouco menos massivo que Júpiter, ele já não foi tão utilizado como assistência gravitacional para outras missões. Se vocês quiserem ver sobre isso, olhem os episódios atrás lá, a gente falou sobre Júpiter. E então Saturno, assim, ele recebeu menos visitinhas de objetos feitos pelo ser humano. Ao todo foram três missões de flyby que é só uma passagem por ali, e uma missão orbital para o planeta dos anéis, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre ela. A primeira de todas que chegou lá foi a missão Pioneer 11, que foi de fato o primeiro objeto artificial a alcançar o sistema saturniano. E durante a rápida passagem que essa sonda fez lá, ela fez um punhado de observações do planeta e de várias das suas luas. E a maioria dessas meninas foi feita apenas em um dia, que foi o dia da aproximação máxima da, dessa sonda lá no planeta. Então ela passou rapidinho por lá. Mas é claro, mandou muita coisa. E além das clássicas fotinhas, né, com um planeta bonito que nem Saturno, ela mapeou o campo magnético, a interação é, com os ventos solares, a atmosfera campos gravitacionais gerados por alguns dos satélites conforme ela passava mais ou menos por perto deles e etc, etc, etc enfim, aqueles montes de coisa que os cientistas conseguem extrair apenas de uma passagem perto de um planeta e uma das coisas que foi medida foi a temperatura da atmosfera de Titã calculada na época no valor de menos 180 graus Celsius nossa <risos> Isso foi meio decepcionante, assim, <risos> porque, porque os caras, Titan assim, vocês vão ver que tinha um hype muito grande nessa lua, porque ela tem atmosfera, né, hum, cara? É uma lua gigante lá, e, mas ver que a temperatura média da atmosfera é totalmente congelante, acho que deve ter quebrado alguns sonhos da galera de rapidamente encontrar vida numa lua de Saturno, <risos> Saturno também foi o e ele foi o último ponto de passagem é, dessa sonda Pioneer. Mas acontece que já a caminho de Saturno estavam também as sondas americanas Voyager 1 e Voyager 2. Então o que eles fizeram foi o seguinte: a Pioneer 11 ela cruzou duas vezes o plano dos anéis de Saturno, não os anéis em si, mas o plano onde eles estão, certo? E o que os caras fizeram foi o seguinte: caso tivesse partículas residuais que danificassem a sonda Pioneer, bem, eles evitariam que as Voyagers passassem por esse plano quando elas chegassem lá. Ou seja, a gente tá dizendo aqui que a NASA usou a Pioneer como boi de sacrifício para as Voyagers. Porque se ela ficasse danificada, aí as Voyagers evitavam, <risos> sabe? Foi bem a metodologia deles. Mas felizmente não aconteceu nada, a Pioneer cruzou por esse plano e não teve problema nenhum. Então as Voyagers foram mandadas também para cruzar pelo plano dos anéis. E depois então, não muito tempo depois, como vocês podem imaginar, as outras duas sondas que passaram lá para o Saturno foram a Voyager 1 e a 2. Especificamente em 1980 e 1981. E, novamente, elas fizeram várias fotos e várias medidas científicas do sistema saturniano, é, trazendo ainda mais conhecimento para a gente. E, notavelmente, o que o pessoal descobriu com essas sondas foi que existem auroras em Saturno em altas e médias latitudes, sendo que é comum você imaginar auroras em latitudes altas, mas em latitudes médias não é muito normal. Aqui na Terra mesmo, a gente. No Brasil a gente tá numa latitude baixa a média e nunca vamos ver uma aurora. Mas lá tem. E até hoje o pessoal não sabe dizer ao certo qual o mecanismo por trás desse fenômeno. Doido, né?
1: Muito.
2: Cara, queria muito, assim, tipo, sol da tarde, sabe? Tá passando uma aurora boreal ali, e aí você tá de boa, sabe? Tomando um <risos> chazinho.
3: <risos> Sim, deve ser muito interessante. Assim, infelizmente nós aqui não, provavelmente não teremos essa oportunidade. É. Outra coisa louca também foi que a Voyager 1, ela teve a sua órbita otimizada para fazer um flyby próximo da Lua Titã, o que impossibilitaria o direcionamento dela para Urano e Netuno. Já fazendo esse flyby, eles não conseguiriam depois levar essa sonda para Urano e Netuno. E isso foi feito. Ela fez lá um flyby sobre a Titã e tirou um monte de dado. Mas caso o flyby da Voyager 1 falhasse, a Voyager 2 que faria esse esse flyby. Ou seja, os caras deixariam de visitar o planeta Urano e Netuno só para visitar a lua Titã. Eles deixariam os outros dois planetas gigantes para uma próxima missão só para priorizar essa Titã. Então, a galera tava muito hypada sobre a Titã, né? Era realmente uma prioridade. Claro que eles poderiam fazer outra missão para Urano e Netuno especificamente, mas assim, seria uma uma sacanagem, né, mandar uma sonda para os lados de lá e não passar por Urano e Netuno. É, então. Beleza. Então essas três missões deram uma passadinha meio rápida lá. Mas aí, no ano de 2004, chegou lá uma outra sonda, uma outra missão, chamada cassini huygens E essa sim foi a primeira e única, até hoje, missão dedicada ao sistema saturniano, com inserção orbital em 2004. Ou seja, não foi só uma passadinha, né? E a Cassini era a sonda orbital. Que ao longo de uns 12, 13 anos aí, ela fez muitas, muitas, muitas medidas no sistema de Saturno. né? Dá, dá pra imaginar que 12, 13 anos lá é, é tempo suficiente pra tirar muita informação. E, por exemplo, ela descobriu água líquida que estaria armazenada nos enormes gêiseres daquela lua Encélado, que é uma outra lua... Incrível do sistema ah, de Saturno.
0: Essa
3: é, essa é braba, mano. Além da Titã, né? E ele descobriu também um novo anel, que até então não era conhecido no sistema de anéis. Fica entre dois anéis que já eram conhecidos. Ou seja, <risos> que loucura. Só em, depois de 2004 a gente ainda descobria anéis no sistema de Saturno. Já a Huygens, que era um, um outro veículo dessa missão, né? De dois veículos, a Cassini e a Huygens. Ela era uma sonda atmosférica que foi feita para pousar na superfície de Titã, né? ou seja, já que tem atmosfera, vamos usar ela para pousar um veículo. E até hoje, o um único pouso feito numa lua dos, dos planetas externos, né? a partir de Júpiter. E deu tudo certo, a, Cassi, a, a Huygens pousou lá em 2005 e graças a ela a gente tem muitos dados e até mesmo fotos do chão e daquela atmosfera super amarela de Titã do chão e do chão cara ela Caraca, pousou eu quero ver sim, essas fotos sim é só procurar fotos Huygens escreve Huygens, Huygens né com Y. isso e da, da, as fotos que ela tirou lá da, 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 da Titã, cara. Eu, eu olhei para e achei incrível. Tipo, caramba, mano. Tem foto lá em Titã. Caralho, mano. Isso é um eu joguei no Google, assim.
2: Uhum. É muito filme de ficção científica, sabe? É. Só que vida ficção real. Ficção
0: científica real.
3: É muito amarelo. Cara. É muito amarelo a atmosfera. <risos>
0: <risos> ah, não. você esperava <risos> Eu esperava, tipo, ah, sei lá, as fotos são muito legais, são muito, muito doideiras. Só né? é Amarelo um treineiro, Não, só amarelo. É né? amarelo. Nossa, eu achei, são bem amarelas mesmo. É,
3: eu tenho gostos muito específicos, né? <risos> não, não, não tem nada a ver, só, não sei, eu achei impressionante. Assim, com É da hora ver uma atmosfera muito diferente da nossa, não Justo, sei. Deve, né? Mas sim, eu também acho bem da hora ver assim rochas ao redor assim, da, da sonda. não é, é muito louco, mano. Não é sempre que dá pra mandar uma sonda é, a pousar é numa lua é lá longe. É uma
0: coisa costumeira. Uh
3: -huh. Bem, e da Cassini, que ficou orbitando durante muito tempo, tem umas imagens também muito loucas. Procurem aí. E tem uma em particular que eu acho muito da hora porque ela parece montagem. <risos> Quer dizer... <risos> Ela é uma montagem no sentido de várias fotos coladas uma do lado do outra mas assim, a imagem é de luz natural. E é uma foto tirada quando a sonda tava bem atrás, assim, de Saturno com o Sol lá do outro lado, sabe? E essa imagem, ela fez um padrão de luzes e sombras muito surreal, muito da hora. Uau. E essa foto foi tirada em 2013. Se vocês querem achar ela, procurem por O Dia em Que a Terra Sorriu. Ué? <risos> e, bom, procurem Deixo pra vocês descobrir o porquê Que essa foto chamou de em que a Terra sorriu <risos> Bom, mas infelizmente Como tudo que é bom Acaba, né? Tipo o nosso podcast, né? acaba <risos> <Onde>? <risos> Que é, a, Em 2017, a sonda Cassini, ela iniciou seu chamado Gran Finale esse grande finale foi assim: após realizar vários giros numa órbita bem excêntrica que passava por dentro dos seus sistemas de anéis, em 15 de setembro ela foi inserida na atmosfera de Saturno e ali ela fez uma entrada né, e se desmantelou propositalmente né, colocando um fim à missão Cassini-Huygens e disparando é. tristeza de muitas pessoas pelo mundo e ressuscitações do meme do cassinão no <risos> sabadão <Ué. risos> não isso é verdade eu lembro que eu, a gente já, o Caifis que já existia nesse nesse ano e, e a gente a gente reviveu esse meme do cassinão por causa da
0: Cassini Hagen inclusive o meme é, ele ele como que é? Ele transcende o cassinão no sabadaço, porque sábado, na verdade de Saturday, é uma homenagem ao, ao deus Saturno mano. então é o dia é, é o dia de Saturno mano. então é o cassinão no daço velho era, o cara fez tudo... toda a referência Rapaz, como que Galo. você vê uns negócios, umas coincidências dessas e você não, não acha que a vida é uma Caramba. matrix eu acho que vocês cê, estão errados
1: o cassinão do Saturno. é mano <risos> você vê umas coincidências dessas
0: e, e não 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 pensa assim, ah não é possível que
3: Nossa, isso sim. foi
0: roteirizado cara
3: com certeza. Não, Gal, acho que você tinha que mandar uma mensagem pra nada. É. Necessariamente. Cinco anos, necessariamente. Sei, quatro anos já disse, eu não tinha Olha percebido. Só. É o cassinaço no sabadão. Uhum. Mas vamos lá com três missõezinhas, flyby e uma orbital, a gente descobriu bastante coisa sobre esse planeta, né? Saturno. E, ah, por exemplo, mas, não é?
0: Mas mais importante e... ainda que a gente descobriu, com, especialmente a Cassini, é que em Saturno a gente descobriu uma lua que chama Mimas, velho. E nessa lua ela tem uma cratera, que a cratera Herschel, que inclusive foi o cara que hum. nomeou as luas, foi o cara que teve essa ideia de colocar o nome das luas de Titãs, né? E essa cratera faz a lua Mimas parecer a Estrela da Morte do Star Wars, velho. Então... Meu, que cratera grande, é. hein? É, mano, então o real, é. o real valor da Cassini foi ter descoberto essa vila.
1: Ah, com certeza. <risos> só isso, assim. Brincade... Maior conquista da missão história. A dela. Brincadeira, gente. Não é só isso. isso é sim. Mas é interessante. Sim, não, mas é uma baita de uma cratera. Ah, assim, então, vamos lá para as uh -huh. características físicas. Posso aí falar os nosso, o nosso top 6 características físicas
0: aqui? Top 6? Do... <risos> ah. Passa <risos> <As Teleprompter. Teleprompter. risos> <risos> um... Teleprompter. Número 1, não, brincadeira. <risos> <risos>
1: Ó, Júpiter tem um núcleo metálico, ele é, é provavelmente né, parecido com Júpiter. Júpiter é, desculpa, de novo? Desculpa. O Júpiter? O... <risos> não, é, é... <risos> Saturno ele tem um núcleo metálico parecido com o de Júpiter, mas menor, provavelmente. É, a gente não consegue olhar para ele, mas provavelmente é do que a gente estuda. O... Ele tem uma formação muito interessante que a gente vai conversar aí um pouco sobre, que é... a gente vai comentar um pouco aí a respeito, que parece um, um hexágono gigante que é uma tempestade, e é assim, é um, é um fenômeno muito bizarro, e eu adoro aquilo.
3: Né? Sim, cara, nossa, fica no Polo Norte, e, e, e por mais que seja um pouco arredondada as pontas, ele forma um padrão de um hexágono, Sim. assim,
1: regularzinho, é incrível, incrível. É bizarro, é bizarro demais. Saturno e assim, algum, eu só vou, só vou soltar aqui alguns fatos e a gente vai comentando e a gente comenta em cima. Saturno é o, é o menos denso de todos os planetas do Sistema Solar, com uma densidade média aí de 0.683 gramas por mililitro. Por mililitro? É por mililitro isso aqui? Ah,
0: isso. Então, se colocar o Saturno no, no, na água, assim ele provavelmente boiaria, né? Que pois é, provavelmente é a densidade da água é de 1 um g é, Eu Não é, recomendo você colocar Saturno em é, sua água, não acho mas, que vai se ser você... muito. Não acho que vai rolar num <risos> futuro muito próximo. É um banheirão assim, banheirão. É, não é uma pergunta planetária. Né? Inclusive assim, o Saturno é o menos denso dos planetas que nós temos sistema <risos> solar, mas ele também é o único que tem densidade menor que 1. Um. Então se você colocar todos os planetas numa banheirona, Saturno ia ser o único que é flutuável. Né? Pelo menos por causa da densidade, né? Outras coisas
1: a gente... Imagina quanta quanto água você... É, então... O ponto é conseguir uma banheira desse tamanho, pô. Só um detalhe, técnico. Só um detalhe, tá? aqui, demais. Será que uma banheira grande o suficiente pra colocar todos os planetas dentro teria hidrogênio suficiente pra formar uma estrela pela massa? Caralho. Pergunta interessante. Vamos pensar nisso depois. Rapaz... Bom, período, período de rotação de Saturno é de apenas 10.7 horas. Que é o mais curto do sistema solar. É, e... Não é, né? É,
0: é o segundo. Porque Júpiter é 9.58. É
1: pois é, aí tá. Opa, aí é Marta. culpa aí do, de quem escreveu. <risos> é. <risos> Mano, mentira, mas é véio. o que tá escrito não, no site da tá ah, nada. Coisa. Eu, eu posso
2: jurar.
3: Ô, oh, cara. <risos>
0: Eu Não, é, isso é real, velho. Olha ah, o período de rotação de Eu vou até montar lá no site, é 9 horas e 58 minutos. Mas, oh, gente, NASA. Ô, NASA. NASA tá Deus, de, né? A NASA tá de. Vou começar
3: a acreditar que até replana. Não, é o site pequeno, da NASA não.
2: é troll velho.
1: O site da. Não. não, o site da NASA tá troll. Não
2: uso mais é, esse site, é. velho. Mano, esse episódio
3: vai ter mais bastidor não, que é mais episódio, que episódio, meu
2: Deus. <risos>
3: Já
1: pulei o fato do campo magnético A gente vai comentar depois aí qualquer coisa Mas que tava com discrepância também Mas é mais um, gente, como assim?
3: Sim Não, é de boa, manda E manda aí lá, tem é. uma,
1: um período de translação De 29.4 anos então, Ou seja, ele tem um dia Que é assim, menos da metade do nosso Mas ele tem um ano Absolutamente gigantesco aí. São, A cada 30 anos aqui Passa um ano lá, praticamente 29.4, na verdade tem ventos equatoriais Ou seja, os ventos No Equador dele, girando em volta do Equador ali, está aproximadamente de De 500 metros por segundo Que é 5 vezes maior que os furacões Mais fortes observados na Terra
0: Muito forte bicho. Cara, que loucura Inclusive Sim, dos planetas amigo... oh, Inclusive Ua. dos planetas Do Sistema Solar é o que tem É o segundo com, com os ventos mais rápidos né? Apenas para Netuno
3: isso, uhum. exatamente, cara. É isso aí. Não é absurdo se você pensar que se fosse a atmosfera aqui terrestre nessa velocidade tipo seria supersonica. Uhum.
2: Tá <risos> ah, é, é
0: verdade. Claro que né?
3: não é a nossa atmosfera. A velocidade
0: é do som para quem não lembra é. é 340, mais ou menos metros por segundo.
3: Pois, uhum. pois é e os ventos são de quinhentos. Tá barulhão. Mano
1: né? do é do som. Um... Pré. Pré.
3: É, é tipo Não, mas é a, é, é uma, claro que a velocidade do som lá deve ser, é outra né então,
1: é, é isso. tem isso também né enfim, difícil de entender como, como isso iria funcionar, mas enfim temos aqui o raio equatorial é, é, acho que esse, esse é o último aqui que a gente vai mencionar, a gente pode comentar também sobre aquela questão do campo magnético que vocês quiserem mas o raio equatorial do, do planeta é de cerca de 60 mil quilômetros que é aproximadamente 9.5 vezes maior do que o da Terra Portanto, ele tem um volume de, é, que é mais de set, 750 vezes maior do que o nosso aqui, da, do nosso planeta. É um planeta né, pequeno, só que não, mas...
3: Sim, grandão, né? É, é um gigante é, é gasoso, até... a gente
1: tem, assim, essa, esses... Eu, eu gosto muito de gigantes gasosos, eu sou muito fã desse tipo especial de planeta. Sei que não, não tem como ter vida num planeta desses. Mas eu queria muito, sei lá, ter a oportunidade de... Assim, se eu pudesse escolher um, alguma coisa pra ver no espaço, assim... Pelo menos aqui por perto... Eu queria passar por perto de Saturno. Só, só pra ver aquela vista dos anéis e...
0: Muito doida.
1: Aquele corpo gigante com aquele hexágono nada a ver, sem assim, sentido. Ah, inclusive... <risos> inclu, inclusive
0: Deve sobre a bem. vista dos anéis... Me corrijam se eu estiver errado. Mas aquele... Aquela foto, se não me engano, da Voyager... O pálido do ponto azul que mostra a Terra... Ela tá pegando um shot do, dos anéis de Saturno, tá?
1: Hum, eu não lembro disso. Eu,
3: eu acho que tá, isso. mano.
0: Ah, eu não Pera faço aí. ideia. Eu acho que ela tava é lá pergunta. pro
3: lado de Saturno mesmo.
1: Tá,
0: claro. É, ó. Pálido não digo que pegou o anel mas, mas anel, anel, mas acho que era. Tá lá aí, aí ó, anel. tá nos anéis de Saturno aí, ó.
1: Olha aí, mano.
0: É, mano. Sim, mano. Então, oh, procurei chique, na, mano. Na, no seu gluglu. Glu. O, o pali do ponto, ponto, ponto azul, mano. Você vai ter um shot bonitão assim das. Dos anéis de Saturno. E lá no fundão tem, tem a Terra, que é só um pontinho, cara. E o treineiro pode confirmar aí. Essa foi tirada pela Voyager, né? É, a Voyager, do, a, a do paro do Ponto Azul foi uhum. pela Voyager. Uhum. Não lembro qual das duas, de mas foi. E, que nós já falou, né? Ele deixou aberto aí, mas... Tem literalmente um... Hexágono no Polo Norte de, de Saturno mano, lá. Parecido com o que a gente falou em Júpiter, que ele tem uma, uma grande uma tempestade do ladinho dele lá. Esse hexágono também é uma tempestade. É, esse hexágono foi descoberto em 1981 pela missão Voyager né? E depois a gente tirou fotinhos mais. Mas com, com maior qualidade, né? Pela Cassini-Huygens em 2006.
3: Sim. É,
0: mais é. caprichadas. Tem
3: um detalhe também que uma dessas sondas descobriu... Que é a composição de, de Saturno... Que, bom, ela é basicamente feita de hélio e hidrogênio... Até aí tudo bem... Mas a, a, a proporção de hélio é menor... Do que a que se encontra em Júpiter... E que no Sol também. Só que assim, um modelinho muito simples do Sistema Solar diria que essa composição tinha que ser a mesma, porque basicamente os gigantes gasosos e o sol vieram ali de uma única nuvem de, de gás. É, e Então a galera ficou, ué, cadê esse hélio? Perdemos né? o hélio. Mas acredita-se, perdemos <risos> o hélio. Cadê o hélio? <risos> Meu avô chamado hélio. Cadê o <risos> cadê hélio? Cadê o hélio? <risos> é, mas basicamente acredita-se que esse hélio está... Lentamente afundando para Saturno, né? O que pode indicar que tem alguns fenômenos físicos interessantes ali hum. fazendo isso acontecer. É
1: Misterioso.
0: Uhum. Enfim, mas. Aí os Estados Unidos falaram, ah, eu também quero um, um, uma forma geométrica, né, mano? Eles foram lá e construíram o Pentágono, né? Então. A gente tem temos o hexágono Em Saturno E depois a gente Fonte tem o perfeito para perfeita pentágico. pra teorias do, da, da conspiração é, mas... <risos>
3: Nossa
0: FBI, open up Não, tá tava brincando <risos> é, Mas enfim, continuando é, Saturno não tem só essa Não tem só essa característica Que o torna bem, bem Único no nosso tema solar, né mano a mais óbvia né são os seus anéisões ah, incríveis né mano então uh -huh. que hype que são esses esses anéis né
2: <risos> é, justamente mano não dá para falar de Saturno e não falar especificamente ah, dos anéis se um tempinho, porque mano. todo hype todo hype tá neles né pô é, é os anéis que deixou o planeta bonitão e mano os anéis de Saturno eles são muito legais, porque, tipo, é que são, são vários anéis, assim. Só que, infelizmente, diferente das luas, eles não têm nomes muito interessantes, assim. Eles só deram os nomes, tipo, seguindo as letras do alfabeto. Então, é <risos> anel A, B, C, D, E, F, sabe? Vai indo, assim, vários anéis.
0: É. <risos> <isso>, né, mano? <risos> é. É. Não,
3: já... Ah, já demo um nome, nome bonito pra tudo, uh -huh. vamos dar um nomes aqui tipo, AB.
2: Não, mas é que, tipo, depois de nomear a quantidade de satélite que existe em Saturno, assim, não sobrou nome pros é, anéis, não, convenhamos.
0: É verdade, não. É. é o planeta que tem ai, mais ai. satélites no sistema solar, tem 82. <risos> pois é.
2: Mas, em geral, é, Saturno tem sete anéis principais que se a gente pega assim, do centro de Saturno e vai caminhando para fora, né, caminhando em sentido radial, a gente tem o anel D, anel C, o anel B, e entre o anel B e o anel A, a gente tem tipo um espaço, que é chamado de divisão Cassini, que é um espaço que divide esses dois anéis. E na sequência, né, o anel A, o anel F, o anel G, e por fim, o anel E, que é o anel mais distante. Então, são sete anéis aí, e a, a divisão Cassini, separando os anéis A e B. São os principais anéis que a gente estuda. Existem outros anéis, é claro, anéis menores, mais finos, mas é, que são classificados, assim, os principais anéis são esses. E os anéis, enfim, eles são, é, apesar de não parecer, assim, são anéis bem finos, assim. É, em comprimento, né? Eles chegam a ter 282 mil quilômetros, mas de altura vertical, é, os anéis têm no máximo aí, uns 10 metros, mais ou menos. Então, são anéis muito finos, assim. E é Nossa, surpreendente é que a gente assim, consiga né? enxergar algo que tem tipo 10 metros de espessura. É? De altura, Rapaz, sabe? A gente <risos> constrói
0: coisas maiores do que eles têm de altura.
2: Sim, hum, pô, eles são pois bem é. fininhos. É, bem, o próprio processo de formação dos anéis de Saturno é algo que a gente não entende muito bem. É, existem algumas teorias de sobre como esses anéis foram formados, é, mas essas teorias não explicam muito bem se esses anéis se formaram junto com o processo de formação do próprio planeta ou se eles se formaram depois. A gente não consegue determinar isso com certeza. Mas é, uma das teorias mais... assim fortes que a gente tem, é que esses anéis teriam se formado é, da colisão de duas luas que teriam se fragmentado e deixado muita poeira e restos de, de matéria naquela região, que com os, o passar dos, dos milhões de anos foi formando essa camada, de é, que é formado né, principalmente de é, pedaços de gelo e rochas com outros materiais de poeira que fica ali vagando ao redor de, de Saturno. E uma informação bem interessante é que os anéis, eles têm períodos de rotação diferente. Ou seja, alguns anéis, eles ro rotacionam mais rápido do que outros uh, ao redor de Saturno. Assim. Então, tipo, eles têm velocidades diferentes e, e a, as coisas ali se movimentam de uma forma não muito padronizada
0: uma coisa interessante sobre essa teoria também é que ela explica por que que Titã é tão maior do que as outras luas é, Júpiter, por exemplo, ele tem bastante luas né? tem 79, mas as luas elas não, as maiores pelo menos, elas, elas não são tão diferentes assim, elas são todas bem grandes e, mas, mas não acontece isso com Saturno né? ele tem Titã, que é tipo 96% da massa de todas as luas e o resto que é tudo luazinha menor, assim, tá ligado?
2: É, pô, muito legal isso aí. É... Acaba que é, é possível, né, que essa lua, se foi mesmo essa, essa colisão de luas que formou os, os anéis Saturno, tenha sido uma lua bem grande, né, porque pra despejar material suficiente pra isso, tipo, num, num, com certeza deve ter sido um objeto bem grande, sabe?
3: Sim, um baita do Luan. <risos> um Luan, uh, é.
0: um luau uh. ai, ai. Aí ele se mudou ele.
2: Uh, Mas uma, uma informação bem interessante também é que, bem, a, o, o plano de inclinação de Saturno ele tem um, uma inclinação de aproximadamente 26 graus, né? 26, 27 graus. E pelo fato de tipo os anéis estarem alinhados mais ou menos com o Equador de Saturno. É, isso faz com que a gente veja os anéis em posições muito diferentes conforme uh, o planeta vai se movimentando e tem a passagem dos anos. E tem uma coisa muito interessante que, mais ou menos duas vezes a cada 29 anos, é, esse plano que os anéis fica é, faz com que a gente não consiga enxergar da Terra os anéis. Porque eles estão num plano que a gente, tipo... Sabe, a gente só vai ver os 10 metros lá de espessura e da Terra isso não vai ser visível, sabe? Então é bem interessante isso. Mas, para nossa tristeza e de todos que amam os anéis de Saturno, é, existem algumas pesquisas e alguns cientistas que mostraram que muito provavelmente os anéis de Saturno vão se desaparecer nos próximos milhões de anos. É... Bem, a gente já previa isso de certa forma, que esse processo poderia estar acontecendo, mas a gente imaginava que fosse um processo que fosse demorar aí muitos milhões de anos 300 milhões de anos. Mas com a nossa famosa Cassini vulgo Cassinão, uh, alguns. Uma equipe, né, a equipe de centro de voo espacial de Goddard da, da NASA descobriu que na verdade esse processo pode estar acontecendo muito mais rápido do que a gente imagina. É... A gente analisou algum o material, né, a, a poeira que estava ali na região da dos anéis de Saturno e a gente percebe, tipo, foi constatado, né, que uh, aquela poeira que é principalmente feita de gelo, como eu falei é, por influência do campo magnético de Saturno e de, de raios ultravioleta que vem da, dos raios solares, é, ele vai se fragmentando e esse gelo vai sendo puxado né, pelas linhas do campo magnético da ionosfera de Saturno e sendo puxado para dentro do planeta. Então, é, os anéis de Saturno vão é, chovendo, é, fazendo chover, em cima de Saturno, que a gente chama de chuva de anéis, e é provável que esse processo que a gente achava que era ia ser um processo muito longo, na verdade tá sendo muito mais rápido do que a gente acredita. Então, daqui no máximo assim, uns 100 milhões de anos, é provável que a gente não tenha mais anéis em Saturno, o que é bem triste assim.
3: Né, sede tatara 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 neto já não vai ver mas... muito mais Tataras nesse meio. <risos> é,
2: a gente na verdade pode ter se esse... a gente tem a sorte, né, de ter os anéis de Saturno numa época que a gente tá vivo aqui na Terra para poder admirar eles. Tá aí. E... mas enfim, a gente tem um outro lado triste de certa forma, que é provável que os anéis dos outros planetas dos gigantes gasosos, né, os anéis de Júpiter, de Urano e Netuno, é, eles tenham sido muito mais intensos é, no, há milhões de anos hum. atrás e a gente tenha perdido o período da história em que, tipo, os anéis de Júpiter eram visíveis ou a os anéis de anéis. Netuno eram visíveis, sabe? E, e aí é isso, assim, choremos que perdemos os anéis de Júpiter. <risos>
3: mas temos Saturno para consolar temos, a velho, gente. É
0: é. Inclusive, cara, é. para quem tá ligado aí nas notícias, na, nas notícias da astronomia, velho, a, gente, a gente achou um, um exoplaneta aí que ficou bastante famos, famosinho ultimamente, o J1407B, que se você colocar esse nome no Google, você vai ver um pontinho e um, uma caceta de anel <risos> em torno dele que é muito maior do que Saturno é... É, é tipo tem um pontinho nesse monte é, de anel tem um planeta um... nesse a gente é um... encontrou <risos> um monte de anel aqui flutuando ah não tem um planeta ali no meio <risos> é cara. esse
1: é o frisbee esse... espacial
0: é um frisbee espacial, <risos> <risos> é, o comprimento desses anéis né, tipo, da ponta exterior até o centro desse planeta que, eles rode... que esses anéis rodeiam é maior do que a distância Terra-Sol, cara é E é, é. É, é cerca de 200 vezes maior que absurdo, do, que, do que os anéis de Saturno né, que a gente Brabo. conhece esse hum, é tô vendo que chamaram esse que é Super Saturno, Sim, né? chamaram Super Saturno esse que é o verdadeiro Senhor dos hum. Anéis né
3: Uau é... <risos> Temos que dar esse prêmio A, a esse rapaz aí J E olha, se pensar
1: que Seguindo a lógica de que pode ser que no passado Houve uma era em que os nossos Em que outros planetas daqui do sistema Tiveram anéis como os de Saturno é hoje Imagina como eram os anéis de Saturno antes
0: É, talvez pudessem ter Sim, sido pois
1: era. é
2: então, é. É, a gente acredita que os anéis de Saturno estão mais ou menos de, tipo, na metade da sua vida, assim. Uh, então, uh. Eu não sei se eles eram muito maiores ou se a gente vê eles no, no auge do ah, tamanho é.
0: deles. Justo. Bravo. Pois é, pois é. Ah, e um, um disclaimer também nesse, desse exoplaneta aí, é que ele não é pequeno. <risos> ele tem muito anel assim, só que ele, ele mesmo é 20 vezes mais massivo do que o próprio Saturno. Então, ele parece pequeno em relação aos anéis, né, o tamanho dos anéis, mas, obviamente, os anéis não vão rodear uma coisa com gravidade muito baixa. Então Ele é tá assim. muito tentando é, ser uma estrela,
1: nisso, né, ele tá, tipo, muito... É, então... <risos> quase lá. É, tipo, é justificável estrela... que ele tenha gravidade é.
0: suficiente para segurar Justo, os anéis. Sim, isso aí, mano. Então, se você tá imaginando isso aí, realmente, ele tem uma gravidade bastante potente ele consegue segurar esses anéis.
2: Bom, era isso o episódio de hoje. Infelizmente, chegou Sim, ao fim. Oh. Assim, como,
0: assim como os anéis de Saturno. Um dia chegará. Assim como, assim como os nomes de, de Titãs, mano. Porque uma última curiosidade. Uma última curiosidade. Uma hora eles descobriram que tem mais satélite em Saturno do que tem nome de Titã. Aí, <risos> é, aí, aí eles tiveram que dar uma variada. Então, os, os satélites que a gente descobriu de Saturno mais novos, eles estão vindo com homenagem de gigantes na né? mitologia nórdica, na mitologia celta. Então, eles começaram a, a buscar Oi, outras só. mitologias, a buscar gigantes de outras mitologias, porque tinha satélite demais Res, pra dar nome.
1: Resumindo, o objetivo da astronomia é zerar todas as mitologias Exatamente, da Terra. Exatamente. Né? Quando, quando, <risos> quando, quando acabar tudo... Quando de acabar coisas.
0: todas as referências, aí, aí não tem mais astronomia. Aí pronto, aí resolveu. <risos> é, mas isso foi, é, mas isso. é isso, pessoal. Esse episódio de hoje... E pra você que quer mais, mano, você fala meu Deus, eu quero mais! É, você pode buscar você pode buscar o Kaifisk em várias redes sociais, como o Twitter que é o arroba Caifisque1 um numeral no final. É, tem o, temos Facebook e Instagram também, que é só Kaifisk, do jeito que, que nós somos mesmo do jeito que escreve nós. Lembra-se do mudo Caifisque uhum. com Fmudo. Uhum. E claro, o Spotify, o Anchor que é muito provavelmente... Por onde você está acompanhando a gente aqui, né? E. e poxa, até o, até o próximo episódio aí, galerinha. Valeu. Até, até o próximo até próxima, episódio. Pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. Valeu. Falou!
1: E corta!
0: E é, pessoal, aí no caso, não rola de colocar a música inteira, né? <risos> Porque motivo de copyright. Então, né, O Gal vai, vai cantar pra vocês. Tum, 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 tum.
3: Ah, Posso só fazer uma pausa? Pode. É que você falou. Primeiro, primeiro você falou os anéis de Júpiter. Ah, que dá pra enxergar em casa os anéis de Júpiter. Ah, tá. Eu acho. É, eu. eu fiquei <risos> confuso também. Boa, Gal, que
1: surpreso. Falei errado. Ah, fala. É, só, mais... só, deixa uma nota aí pro editor. Eu fiquei
3: tipo,
2: caralho, dá pra ver Foi os anéis de Júpiter. Deixa é pro editor, aí, eu na que na, na hora que ele
1: falou isso, colocar tipo um áudio you por cima falando can't assim: Saturno. Saturn. <risos> é. Nossa, <risos> do Stephen Hawking. Saturno. Espera aí, vamos <risos> pausar a gravação
0: aqui. Eu vou fazer o feedback já <risos> tá errado <risos> Gal, <que> absurdo <risos> dormindo aí enfim. ah, não sei deixa essa parte no episódio então Se o pessoal vai te ver te mas é bobão é, é. então a anéis de Saturno viu, não de Júpiter eu falei errado manda um Saturno aí você cola em cima é. isso pronto recorta e cola certo? trabalha de Saturno. cola aí velho. So, so enfim Your vai ficar
2: engraçado
0: isso na hora, Mas assim. é.
2: Bom, o a próprio and projeto. And Opa, a palavra me
0: errada. <risos> 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 Desculpa. Never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie, And hurt you. É isso galera, até o próximo episódio.